0: vous êtes sur RTL. Yeah.
1: 8h30 samedi 21 janvier 2023, l'actualité avec Sébastien Roxel. Bonjour Sébastien. Bonjour
0: Stéphane, bonjour à tous. Et d'abord, le
1: calvaire d'un jogger à Draguignan dans le Var, un homme de
0: 55 ans qui courait lorsque deux Rottweiler lui ont sauté dessus. Une attaque d'une violence inouïe qui a duré de longues minutes. Cet officier de réserve dans l'armée s'en est sorti de justesse. Dix jours plus tard, il raconte depuis son lit d'hôpital l'horreur qu'il a vécue.
2: Je courais donc depuis 5-6 minutes lorsque j'ai aperçu deux chiens qui arrivaient face à moi, qui ne manifestaient pas spécialement d'agressivité, jusqu'au moment où ils m'ont ils m'ont attrapé et ils m'ont sauté dessus. en fait. Il n'y a rien eu de préliminaire. Ils m'ont commencé par m'attaquer les bras. Un des deux m'a mordu le mollet, m'a fait tomber avec mon visage à hauteur des gueules des deux chiens. Dont un continuait à me mordre le mollet en me traînant au sol. J'ai essayé d'utiliser de, de, les, les, les colliers des chiens pour me relever. Ils m'ont fait tomber une deuxième fois. Et c'est à ce moment-là que le propriétaire est arrivé euh, fort heureusement et, et a récupéré ses chiens parce que je pense que je n'aurais pas pu durer euh, 20-30 secondes de plus. Ah, ils m'ont mangé. Il manque de la chair. J'ai déjà plus de 120 points qui ont été posés. C'était une lutte désespérée pour la vie. J'étais complètement conscient que c'était une question de secondes. Parce que deux molosses, euh, sur moi, je sentais l'odeur du sang. Je voyais leur gueule avec euh, des lambeaux de chair qui étaient euh, mes bras ou mes, ou mes mollets. Vu la douleur, vu le, je, je n'aurais pas duré comme ça euh, très longtemps. Non, je me suivais mourir, lui, bien sûr.
0: Témoignage au micro RTL de Michael Lefebvre, une enquête a été ouverte, le procureur de Draguignan lui compte demander l'euthanasie des deux chiens
1: Le terrible témoignage, hein, que vous pouvez réécouter évidemment sur notre site rtl.fr Il est 8h32, les opposants à la réforme des retraites, déjà de retour dans la rue cet après-midi.
0: Plusieurs organisations de jeunes soutenus par la France Insoumise appellent à manifester à partir de 14h, place de la Bastille à Paris car les jeunes, eux aussi, se mobilisent pour les retraites, comme ce lycéen de 15 ans à Tours, il est au micro RTL de Christian Panvert. La retraite, c'est aussi une affaire de jeunes. Que ce soit en solidarité pour nos parents, nos familles ou nos proches, on souhaite se mobiliser. Parce qu'on sait cette réforme, c'est une réforme qui va avoir un impact fort. Déjà un impact sur les plus pauvres. Ça sera un tiers qui mourra avant l'âge de la retraite. Et ça sera nous plus tard. On sait, cette réforme, elle n'est pas nécessaire. Et bien sûr, les retraites, c'est un thème important parce qu'on ne veut pas travailler pour longtemps. On ne veut pas avoir nos parents se tués au travail. Et je pense qu'on peut considérer qu'à 60 ans, on a suffisamment travaillé pour avoir le droit de se reposer. Pour moi, le travail, ça ne doit pas être toute la vie. Pour les syndicats, la prochaine journée de mobilisation, ce sera le 31 janvier. Mais en attendant, ils appellent à multiplier les actions autour du 23, c'est-à-dire lundi, le jour où la réforme sera présentée en Conseil des ministres. Une réunion à 13h pour tenter de mettre fin à la guerre des chefs qui sévit au Parti Socialiste. Les candidats au poste de premier secrétaire, le sortant Olivier Faure et le maire de Rouen, Nicolas mayer rossignol revendiquent tous deux la victoire, Chaque camp accusant l'autre d'avoir triché. Et puis
1: l'émotion sera forte évidemment cet après-midi à Thiers en région parisienne, marche blanche en hommage à Tidiane.
0: À cet adolescent de 16 ans poignardé devant son lycée lundi matin lors d'une rixe, sans doute un affrontement entre bandes rivales. C'est l'incompréhension qui domine dans son quartier où il était très apprécié, Valentin Boisset.
1: Dans le hall de l'immeuble de Tidiane, ses amis montent la garde. La famille, elle, reçoit des amis et surtout du soutien à son domicile. Ahmed et Brahim prennent la parole pour ses parents. Ils habitent juste en face. Ils ont sauté dessus, euh, une dizaine dessus. C'est dur hein, pour tout le monde. Un petit jeune, il était tout mignon. Quoi. un garçon qui va, qui, va, qui
2: va chercher des courses pour sa maman, qui fait du sport. Ouais, 16 ans, ça m'a choqué, hein. ça m'a tué. Je n'ai pas cru hein, qu'on pouvait ces la saison.
1: Un jeune souriant et aimable. ces adjectifs reviennent. Tidiane jouait souvent au foot sur le terrain voisin avec sept amis qui lui a fréquenté dans le passé de près les bandes et la rivalité entre Choisy et Thiers. Cela remontait selon lui à plusieurs années Tidiane s'en tenait à l'écart.
2: Ouais, C'est une rivalité un peu depuis que j'étais tout petit et c'est plutôt des descentes qu'il
1: y a eu les embrouilles du quartier entre Choisy et Thiers. Tidiane porterait une entaille à la main dont la forme suggérerait aux enquêteurs qu'il était en train de tenter de séparer les deux groupes. Un reportage RTL signé
0: Valentin Boisset Quatre mineurs ont été mis en examen cette semaine, le verdict au procès sur la mort d'Axel Dorier, 12 ans de prison pour le, chauffeur qui a renva... le chauffard qui a renversé puis puis traîné sur 800 mètres cette jeune femme c'était en juillet 2020 à Lyon une peine jugée insuffisante par la famille de la victime. Mais
1: restez bien là dans un instant Sébastien Rouxel revient pour l'actualité avec David contre Goliath, des chauffeurs Uber qui remportent leur combat judiciaire contre l'entreprise américaine et puis les footballeurs des herbiers qui se préparent à rencontrer Reims en Coupe de France. Trois divisions séparent les deux clubs. A tout de suite. RTL Stéphane Carpentier, RTL Matin. Et à mes côtés Sébastien Roussel, l'actualité de ce samedi à 8h36, ils ont fait plier un géant, la société de VTC Uber, condamnée à verser plus de 17 millions d'euros à 139 chauffeurs lyonnais. Et
0: ils contestaient leur statut d'indépendant, ils voulaient être reconnus comme des salariés. Les prud'hommes leur ont donné raison, une victoire incroyable pour Mehdi Medjieri, le président de l'association des chauffeurs qui mesure tout le chemin parcouru.
2: Ce qui vient de se passer, c'est extraordinaire, exceptionnel. Je pèse mes mots, il n'y a pas assez de superlatifs. Vous vous rendez compte, une ville de province qui est partie de rien, une association indépendante, et il n'y a que des chauffeurs dedans. On fait ça à plein temps. Nos réunions, on les fait au téléphone entre deux courses. Tout ça pour motiver tout le monde. Et on a su créer l'espoir et surtout dénoncer les craintes. Ouais, mais Uber, c'est trop gros, ils vont me déconnecter. Mais c'est pas grave, s'ils nous déconnectent, on perdra notre boulot, mais on gardera notre dignité. Par chauffeur, sur cette première décision, on a une moyenne entre 100 et 130 000 euros. Le plus petit entre ouais, 40, il me semble 50 et le plus gros, euh, un peu moins de 200 000 je pense. Puis en plus avec toutes ces périodes de crise successives c'est quelque chose qui donne donne du bon au cœur et je pense que j'espère que ça va inspirer beaucoup
1: de monde et surtout pour le reste, ne lâchez pas, rejoignez-nous.
0: Un propos recueilli par Frédéric Perruche pour
1: RTL. Et le football, il faut compter avec l'OM, en ce moment les Marseillais l'ont une nouvelle fois démontré hier soir.
0: En se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, victoire 1-0 face à Rennes, c'est leur huitième succès consécutif. La suite des 16e, aujourd'hui lyon chambéry à partir de 15h30, ce sera avant le match entre les Herbiers, club de quatrième division et Reims, pensionnaire de Ligue 1, un sacré défi pour les Vendéens même si, même si tous ont encore en tête la formidable épopée de leur équipe en 2018 et cette finale perdue contre le PSG au Stade de France un souvenir qui nourrit les espoirs de toute une ville, Alexandre Lavenant et le capitaine
2: Dès qu'on arrive au club, on nous parle de la coupe Les, les supporters euh, parlent que de ça Donc il euh, y a un énorme héritage Pour l'anecdote, quand on arrive au, au stade Il y, euh, y a une énorme affiche en fait, Sur le stade de, ce, de cette finale de coupe Donc euh, elle est encore dans toutes les têtes Forcément, nous on se doit déjà pour les supporters De, de continuer à les faire rêver euh, Là ils sont déjà très contents qu'on ait pu euh, arriver Jusqu'en 16 e avec un très beau match Où on a éliminé Guingamp Donc euh, ça a déjà été une très belle fête Donc euh, à nous au moins de donner le maximum On y croit en tout cas et on va tout faire pour en faire les
0: Propos recueillis par Baptiste Durieux. Les Herbierins, coup d'envoi 18h comme Toulouse-Ajaccio d'ailleurs ou encore Bastia-Lorient. Et puis ce soir, à partir de 20h45, les amateurs du Strasbourg-Königsofen face à Angers, club de Ligue 1. Match à vivre en intégralité dans RTL Foot, 20h-23h avec Eric Silvestro. Un mot de tennis pour finir. Deux Français éliminés cette nuit au troisième tour de l'Open d'Australie. Benjamin Bonzi qui s'incline en 3-7 face à l'Australien Dominor Et Hugo Humbert, sèchement battu lui aussi par le dixième mondial, le danois Holger Rouneux, ultime espoir côté tricolore, Caroline Garcia qui affrontera à partir de 9h l'allemande Sigmund.
1: Et on suivra tout cela, évidemment, il n'y a plus de Français chez les garçons, on est d'accord, hein, ah, ils sont tous éliminés. Là. Il me semble bien. Ouais, ouais. on est bien d'accord, hein. ils ont brillé une nouvelle fois. Merci <rire> beaucoup, Sébastien Roxel, RTL.fr, vous, vous allez cliquer quand vous le souhaitez, tiens, lui, il adore le tennis.